0: Capítulo 1 de Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Tercera parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Sección 1. Capítulo 1. Costumbres turcas. Parte A. Juan Pablo Rubín no podía vivir sin pasarse la mitad de las horas del día o casi todas ellas en el café. Amoldada su naturaleza a este género de vida, habría se tenido por infeliz si el trabajo o las ocupaciones le obligaran a vivir de otro modo. Era un asesino implacable y reincidente del tiempo. Y el único goce de su alma consistía en ver cómo expiraban las horas dando boqueadas y cómo iban cayendo los periodos de fastidio para no volver a levantarse más. Iba al café al mediodía, después de almorzar, y se estaba hasta las cuatro o las cinco. Volvía después de comer, sobre las ocho, y no se retiraba hasta más de medianoche o hasta la madrugada, según los casos. Como sus amigos no eran tan constantes, pasaba algunos ratos solo, meditando en problemas graves de política, religión o filosofía. Contemplando con incierto y soñoliento mirar la escayola de la Escocia, las pinturas ahumadas del techo, los fustes de hierro y las mediacañas doradas. Aquel recinto y aquella atmósfera éranle tan necesarios a la vida, por efecto de la costumbre, que sólo allí se sentía en la plenitud de sus facultades. Hasta la memoria le faltaba fuera del café. Y como a veces se olvidara súbitamente en la calle de nombres o de hechos importantes, no se impacientaba por recordar, y decía muy tranquilo, «En el café me acordaré». En efecto, apenas tomaba asiento en el diván, la influencia estimulante del local dejábase sentir en su organismo. Heridos el olfato y la vista, pronto se iban despertando las facultades espirituales, la memoria se le refrescaba y el entendimiento se le desentumecía proporcionábale el café las sensaciones íntimas que son propias del hogar doméstico, y al entrar le sonreían todos los objetos como si fueran suyos. Las personas que allí viera constantemente, los mozos y el encargado, ciertos parroquianos fijos, se le representaban como unidos estrechamente a él por lazos de familia. Hasta con la jorobadita que vendía en la puerta fósforos y periódicos tenía cierto parentesco espiritual. Pero aunque Juan Pablo se encariñaba de este modo con el local, había cambiado de café bastantes veces en el espacio de cinco años. Equivalía esto a mudar de vivienda, y como todos los cafés de Madrid se parecen, lo mismo que se parecen las casas, Juan Pablo llevaba en sí propio su domesticidad, y a los dos días de frecuentar un café ya se encontraba en él como en familia. Los cambios eran determinados por ciertas corrientes de emigración que hay en la sociedad de los vagos y que no se sabe a qué obedecen. Unas veces el impulso partía de algunos amigos inconstantes, tocados de la manía de la variedad. Otras, la emigración era motivada por una cuestión muy desagradable con aquel señor de la mesa próxima. Ya provenía de que el amo del café se portó cochinamente, cobrando a la tertulia unas copas que se habían roto al discutir las verdaderas causas de la muerte de Concha en Mortemuru, ya, por fin, con un desmejoramiento progresivo e intolerable del género, razón por la cual desearan muchos estrenar los establecimientos nuevos o renovados. Juan Pablo no gustaba de iniciar ninguna corriente de emigración, pero las seguía casi siempre. En estas corrientes es fácil que se pierda alguno de la partida, o por rebelde a las mudanzas, o porque las deudas le cautivan en el antiguo local y allí le hipotecan la asistencia. Pero en cambio, siempre se gana algún tertulio nuevo que viene a refrescar las ideas y las bromas. Quien se hubiera tomado el trabajo de seguir los pasos de Rubín desde el 69 al 74, le habría visto parroquiano del café de San Antonio, en la corredera de San Pablo, después del Suizo Nuevo, luego de Platerías, del Siglo y de Levante… Le vería, en cierta ocasión, prefiriendo los cafés cantantes y en otra abominando de ellos, concurriendo al del gallo o al de la concepción jerónima cuando quería hacerse el invisible, y por fin sentar sus reales en uno de los más concurridos y bulliciosos de la Puerta del Sol. Al mediodía era siempre de los retrasados porque se levantaban tarde, por la noche era infeliblemente el primero, Rara vez, al entrar, encontraba ya allí a don Evaristo González Feijó o a Leopoldo Montes. La tertulia de la noche tenía su personal distinto de la del día, y eran pocos los que asistían a una y a otra. Solo Rubín era a punto fijo en ambas. La peña aquella ocupaba tres mesas, y antes de que los parroquianos llegaran, el mozo les ponía a todos el servicio. Juan Pablo entraba a las ocho, cuando aún no había en el local más que tres o cuatro personas y los mozos estaban de conversación sentados junto al mostrador. En este, el amo o encargado preparaba los servicios, poniendo pilas de platillos de azúcar. Cada instante se abría la puerta de cristales para dar paso a algún parroquiano, que entraba quitándose la bufanda o desembozándose, y luego se cerraba con fuerte batacazo para volverse a abrir enseguida con estridente chirrido de goznes mohosos. Era un estribillo abrumador. ¡Chirris! Entrada del individuo con su puro destanco de en la boca. Después, ¡pum! Y otra vez, ¡chirris! El amo saludaba desde el mostrador a algún parroquiano que le caía cerca. Los más gustaban de que le sirvieran el café sin ninguna tardanza y daban palmadas si el chico no venía pronto. Juan Pablo entraba despacio y muy serio, como hombre que va a cumplir una obligación sagrada. Dirigía el paso gravemente hacia las mesas de la derecha y se sentaba siempre en el propio sitio con matemática exactitud. El mozo le saludaba en el momento de dar un restregón con el paño a la mesa y él, contestando con cierta dignidad, frotábase las manos, se acomodaba bien en el asiento, conservando la capa sobre los hombros. Después acercaba el vaso poniendo a la derecha, a la discreta distancia a que se pone en el tintero para escribir, el platillo del azúcar y luego atendía a la operación de verter en el vaso la leche y el café, poniendo mucho cuidado en que las proporciones de ambos líquidos fueran convenientes y en que el vaso se llenara sin rebosar. Esto era elemental. Después cogía la cuchara con la mano izquierda y con la derecha iba echando pausadamente los terrones, dirigiendo miradas indulgentes a todo el local y a las personas que entraban. Como veterano del café, sabía tomarlo con aquella lentitud y arte que corresponden a todo acto importante. Imposible que la historia siga a este hombre en todos sus periodos cafeteros, pero no se puede pasar en silencio la etapa aquella de la Puerta del Sol en que Rubín tenía por tertulios y amigos a don Evaristo González Feijó, a don Basilio Andrés de la Caña, a Melchor de Relimpio y a Leopoldo Montes. Personas todas muy dadas a la política y que hablaban del país como de cosa propia. Teniendo todos la misma manía, cada cual cultivaba una especialidad, pues Leopoldo Montes llevaba un día y otro infaliblemente noticias de crisis. Don Basilio descendía siempre a menudencias de personal. Relimpio era procaz y malicioso en sus juicios. Rubín descollaba por suponerse que todo lo sabía y que se anticipaba a los sucesos viéndolas venir. Y, por último, Feijó era profundamente escéptico y tomaba a broma todas las cosas de la política. Allí brillaba espléndidamente esa fraternidad española en cuyo seno se da mano de amigo el carlista y el republicano, el progresista de cabeza dura y el moderado implacable. Antiguamente, los partidos separados en público estabanlo también en las relaciones privadas, pero el progreso de las costumbres trajo primero cierta suavidad en las relaciones personales y por fin la suavidad se trocó en blandura. Algunos creen que hemos pasado de un extremado mal a otro, sin detenernos en el medio conveniente, y ven en esta fraternidad una relajación de los caracteres. Esto de que todo el mundo sea amigo particular de todo el mundo es síntoma de que las ideas van siendo tan solo un pretexto para conquistar o defender el pan. Existe una confabulación tácita, no tan escondida que no se encuentre a poco que se rasquen los políticos, por la cual se establece el turno en el dominio. En esto consiste que no hay aspiración, por extraviada que sea, que no se tenga por probable. En esto consiste la inseguridad, única cosa que es constante entre nosotros, la ayuda masónica que se prestan todos los partidos desde el clerical al anarquista, lo mismo dándose una credencial vergonzante en tiempo de paces que otorgándose perdones e indultos en las guerras y revoluciones hay algo de seguros mutuos contra el castigo, razón por la cual se miran los hechos de fuerza como la cosa más natural del mundo. La moral política es como una capa con tantos remiendos que no se sabe ya cuál es el paño primitivo. Hablando de esto, feijó y Rubín achacaban la relajación de los caracteres a los desengaños. «Yo», decía feijó «soy progresista desengañado, y usted tradicionalista arrepentido» tenemos algo de común, el creer que todo esto es una comedia y que solo se trata de saber a quién le toca mamar y a quién no. Don Evaristo González feijó merece algo más que una mención en este relato. Era hombre de edad, solterón, y vivía desahogadamente de sus rentas y de su retiro de coronel del ejército. A poco de la guerra de África, abandonó el servicio activo era el único individuo de la tertulia que no tenía trampas ni apuros de dinero. Su existencia plácida y ordenada reflejábase en su persona pulcra, robusta y simpática. Su facha denunciaba su profesión militar y su natural hidalgo. Tenía bigote blanco y marcial arrogancia. Continente reposado, ojos vivos, sonrisa entre picaresca y bondadosa. Vestía con mucho esmero y limpieza. Y su palabra era sumamente instructiva, porque había viajado y servido en Cuba y en Filipinas. Había tenido muchas aventuras y visto muchas y muy extrañas cosas. No se alteraba cuando oía expresar las ideas más exageradas y disolventes. Lo mismo al partidario de la Inquisición que al petrolero más rabioso. Les escuchaba Feijó con frialdad benévola. Era indulgente con los entusiasmos, sin duda porque él también los había padecido. Cuando algunos expresaban ante él con fe y calor, oíale con la paciencia compasiva con que se oye a los locos. También él había sido loco, pero ya había recobrado la razón, y la razón en política era, según él, la ausencia completa de fe. En las tertulias de los cafés hay siempre dos categorías de individuos. Una es la de los que ponen la broza en la conversación, llevando noticias absurdas o diciendo bromas groseras sobre personas y cosas, otra es la de los que dan la última palabra sobre lo que se debate, soltando un juicio doctoral y reduciendo a su verdadero valor las bromas y los dicharachos. Donde quiera que hay hombres, hay autoridad y estas autoridades de café, definiendo a veces, a veces profetizando y siempre influyendo por la sensatez aparente de sus juicios sobre la vulgar multitud, constituyen una especie de opinión que suele traslucirse a la prensa, allí donde no existe otra de mejor ley. Bueno, los que ejercen autoridad en los círculos o tertulias de café suelen sentarse en el diván, esto es, de espaldas a la pared, como si presidiera no constituyesen tribunal. Juan Pablo y Feijó pertenecían a esta categoría, pero el segundo no se sentaba nunca en el diván, porque le daba calor la pana, sino en una de las sillas de fuera, tomando café en un ángulo de la mesa y volviendo la espalda a los individuos de la mesa inmediata. En cambio, don Basilio Andrés de la Caña, que era vulgo, se sentaba siempre en el diván. Gustaba de ocupar posiciones superiores a las que merecía, y recostaba en el marco de los espejos su cabeza calva y lustrosa. Usaba gafas, y su nariz pequeña podría pasar por signo o emblema de agudeza. Entornaba los ojos cuando daba una respuesta difícil, como hombre que quiere reconcentrar bien las ideas. Su frente era espaciosísima, y su fisionomía, de esas que parecen revelar un entendimiento profundo y sintético. Tenía algún parecido con Cavour, de lo que provenían las bromas un tanto pesadas que le daban. Para juzgar su talento acudiremos a un dicho de Melchor de Relimpio. El mejor negocio que se podría hacer en estos tiempos, ¿a qué no saben ustedes cuál es? Pues abrirle la cabeza a don Basilio y sacarle toda la paja que hay dentro para venderla. Y don Basilio, que tenía ciertas marrullerías de asno viejo, sacaba partido de su fisionomía engañosa y de aquel aire de hombre conspicuo que le daban su calva de calabaza, su frente abovedada, sus anteojos y su nariz chiquita y prismática. Más de una vez, los ministros a quienes se presentó experimentaron los efectos de fascinación que aquella carátula ejercía sobre el vulgo, y le tomaron por una eminencia no comprendida, cráneo y entrecejo eran un timo frenopático. Siempre que discutía tomaba un tono tan solemne que muchos incautos le miraban con respeto. Consideraba la risa como un acto impropio de la dignidad humana y había desterrado casi en absoluto de su cara, tomando por modelo una página del nomenclátor o de la memoria de la deuda pública. Dos fases tenía la vida de este hombre, el periodismo y la empleomanía. En la prensa siempre estuvo encargado de la parte extranjera y de las cuestiones de hacienda. Ni para una ni para otra cosa se necesitaba en el periodismo antiguo saber escribir. Pero la caña tomaba tan en serio estas dos ramas del conocimiento humano que cuando trabajaba parecía que estaba escribiendo la crítica de la razón pura. Su sueldo en las redacciones no pasó nunca de treinta duros cuando le pagaban. De las redacciones pasaba a las oficinas y de las oficinas a las redacciones. De modo que, cuando estaba cesante y la familia pereciendo, alegrábanse las musas de la política extranjera y de la ciencia fiscal. Siempre fue mi hombre arrimado a la cola, como decían sus amigos, es decir, muy moderado, porque siempre le colocaban los doctrinarios. Su primer destino se lo dio Mon y estuvo en Hacienda con ciertas alternativas hasta el periodo largo de la Unión Liberal. Esta época fue su crujía funesta y vivió miserablemente de la pluma, preguntando todos los días a la conclusión del artículo, ¿qué hará la Rusia? Y respondiéndose con la más deliciosa buena fe, no lo sabemos. A Inglaterra la llamaba siempre el gabinete de St. James y a Francia el gabinete de las tullerías Durante el periodo revolucionario, Pasó el pobre don Basilio una trinquetada horrible porque no quiso venderse ni abdicar sus ideas. Únicamente consintió en trabajar en un periódico liberal templado, pero, bien claro, se lo dijo al director. Nada más que para tratar de las cuestiones financieras, con exclusión absoluta de toda idea política. Dicho y hecho, la caña se largaba todos los días un articulazo que no leía nadie, criticando la gestión de la hacienda. Pero no así como se quiera, sino con números. «Con los números no se juega», decía él, y le metía mano al presupuesto y lo desmenuzaba como si fuera la cuenta de la lavandera. «Si esta gente no comprende», decía en el café inflado de autoridad, «que sin presupuesto no hay política posible, ni hay país, ni hay nada». «Estoy harto de decírselo todos los días, y nada, como si se lo dijera a este mármol». «Señores, yo les juro que he examinado una por una todas las cifras, y créanmelo». Parece mentira que este buñuelo haya salido de las oficinas de hacienda. Pero si sí es lo que yo digo, ese señor, el ministro del ramo, no sabe por dónde anda, ni en su vida las ha visto más gordas. Cuidado que lo vengo demostrando como tres y dos son cinco, pero nada, no lo quieren entender. Después de expresar con un gran suspiro la lástima que tenía de este pobre país, seguía tomando su café con indolencia, pero con apetito porque para don Basilio era verdadero alimento y lo tomaba colmado, en vaso y dejando rebosar todo lo posible en el plato para trasegarlo después frío al vaso. En los últimos años de la revolución, don Manuel Pez diole un destinillo en el gobierno civil, y él lo aceptó como ayuda hasta que vinieran tiempos mejores. Pero estaba descontento, no solo por lo mezquino del sueldo, sino por razones de dignidad. Los amigos que le oían quejarse, comparando la exigüidad de la paga con la muchedumbre de bocas que constituían su familia, le consolaban cada cual a su manera, pero él decía invariablemente «Y sobre todo, me lo pueden creer, lo que más me contrista es no estar en mi ramo». Su ramo era la hacienda. La conversación del círculo, que empezaba casi siempre con el tema de la guerra, pasaba insensiblemente al de los empleos. Leopoldo Montes, cesante eterno, relimpio, y otros que tenían entre los dientes alguna piltrafa del presupuesto, se arrojaban con deleite famélico sobre aquel tema picante. —¿Usted cuánto tiene? —Yo catorce, pero me corresponden dieciséis. Fulano, que estaba por debajo de mí en la ordenación de pagos, tiene ya veinte, y yo llevo diez años con catorce. —Pues yo, decía don Basilio, cuando estaba en mi ramo llegué a 24 por mis pasos contados. Con este desbarajuste que hay ahora no se sabe ya por dónde anda uno. El día que vuelva a mi ramo no admito credencial que sea inferior a 30. Pero como aquí se hacen mangas y capirotes de los derechos adquiridos, ¡qué país! Yo entré en penales con ocho después me pasaron a instrucción pública con diez luego cesante, y al fin, para no morirme de hambre, tuve que aceptar seis en loterías. «Pues yo», murmuraba una voz que parecía salida de una botella, voz correspondiente a una cara escuálida y cadavérica, en la cual estaban impresas todas las tristezas de la administración española. Solo pido dos meses, dos meses más de activo para poderme jubilar por Ultramar. He pasado el charco siete veces. Estoy sin sangre, y ya me corresponde retirarme a descansar con doce. Maldita sea mi suerte». El cesante más digno de conmiseración es aquel que solo pide unos cuantos días más de empleo para poder reclinar sobre la almohada de las clases pasivas, una frente cargada de años, de sustos y de servicios. Fin de la sección 1